0: egal wo man in die Welt geht, dass man mit einer Offenheit und ohne Vorurteile äh, diese Kulturen begegnet, finde ich unglaublich wichtig. Wenn ich nicht diese Offenheit und Neugierde hätte und die ich wirklich jedem ans Herz lege, wäre ich nicht, glaube ich, so weit gekommen, wie ich gekommen bin in meinem Leben und, und hoffe auch, dass Offenheit und, und, und Neugierde mir auch weiterhin helfen, im Leben voranzukommen.
1: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kor. Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Finanzrocker Mixtape in der fünften Staffel. Mein Name ist Daniel Kort und meine Leitung geht heute das zweite Mal nach China, genauer gesagt nach Shanghai zu Omid Sheibani. Und Omid kenne ich nicht persönlich, sondern das war eine Empfehlung von meinem Podcast Gast Gavin, den ich im letzten Jahr interviewt habe. Und Gavin wohnt ja auch in China und er hat Omid auf einem Panel getroffen, das Google veranstaltet hat. Da sage ich dann im Interview gleich nochmal was dazu. Omid ist eine super spannende Persönlichkeit mit einem komplett anderen Lebenslauf und genau das fand ich eben so spannend und deswegen habe ich ihn eingeladen. Wir sprechen jetzt in ja, knapp 80 Minuten über Omids Weg von Deutschland nach Irland, in die USA und dann nach China. Wie kam es dazu? Was waren die Gründe, warum er dann nochmal einem Masterstudium in den USA draufgesetzt hat auf seinem Bachelorabschluss in Deutschland und warum es ihn nach China gezogen hat. Herausgekommen ist wirklich ein abwechslungsreiches Interview und ich würde mich freuen, wenn du da einiges mitnehmen kannst. Ja, bevor es losgeht, wird dir diese Folge präsentiert von BookBeat und BookBeat ist eine App mit über 50.000 Hörbüchern und Hörspielen. Du kannst dir alle Hörbücher in einer monatlichen Flatrate zum Festpreis anhören und musst nicht jedes Hörbuch extra bezahlen. Die Hörbücher kannst du direkt streamen oder über die App herunterladen und offline anhören. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Hörbüchern und versuche damit auch unterwegs immer wieder Neues zu lernen. Und die letzten Hörbücher, die ich über BookBeat gehört habe, sind Das Leben ist zu kurz für später von Alexandra Reinwart, der lehrreiche Bestseller Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie und den Evergreen Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki. Das ist der zweite Teil von Rich Dad Poor Dead, was ich auch jedem nur empfehlen kann. Ja, und von diesen drei Büchern habe ich auch wieder eine ganze Menge gelernt und habe es auch versucht, dann gleich wieder umzusetzen. Und wenn du Lust hast, auch eine Menge zu lernen und diese Bücher kostenlos hören möchtest, dann teste doch BookBeat als Finanzrocker-Podcast-Hörer exklusiv 30 Tage lang kostenlos statt 14 Tage und probiere alles nach Lust und Laune aus. Geh dazu einfach auf www.bookbeat.de slash Finanzrocker, melde dich an und hör dir so viele Hörbücher an, wie du möchtest. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Omid, der übrigens Hörbücher ebenfalls als Lernquelle nutzt. Auf geht's! Meine Leitung geht heute zum zweiten Mal nach China, genauer gesagt nach Shanghai, zu Omid Shaibani. Und er wurde mir von meinem Podcast-Gast Gavin aus China als spannender Gesprächspartner empfohlen, weil er mit ihm gemeinsam auf einem Panel gesprochen hat. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Omid. Wie kam es denn dazu, dass du mit Gavin auf einem Panel gesprochen hast und ihn dort kennengelernt hast?
0: Hi, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit dir über China und meinen Werdegang zu unterhalten. Ja. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich, ich versuche gerade, als du die Frage gestellt hast, mich zu erinnern, wie das zustande kam. Ja. Ähm, es war ein Panel, das hat bei Google stattgefunden mhm. für gewisse Handels- und Retailkunden aus Deutschland mhm. und den USA. Ich habe bei Google früher mal gearbeitet und ein ehemaliger Kollege hat mir dann mal geschrieben und hat gefragt, ob ich da nicht mit auf diesem Panel sein kann. Ah, okay. So kam es zustande.
1: Ja, ein Mitarbeiter von Google hatte mich nämlich angeschrieben, weil er den Podcast so interessant fand und daher kam dann die Verbindung von Gavin zu diesem Panel. So klein ist die Welt, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> du hast ja eben gesagt, du hast bei Google äh, gearbeitet und du hast auch einen super spannenden Lebenslauf. Darüber wollen wir ja gleich nochmal sprechen. Aber du bist in deinem Leben schon sehr viel rumgekommen. Gab es denn da irgendwie so einen Schritt oder einen Moment, wo du wusstest, dass du mit diesen Schritten, die du gegangen bist, dass es genau das ist, was du äh, eigentlich machen wolltest?
0: Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wenn ich rückblicke auf meine Zeit in Deutschland, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind äh, beide aus dem Iran, äh, sind in ihren jungen 20er Jahren, mein Vater noch vor der Revolution von 1979. Mhm. Nach Deutschland gekommen und ähm, als ich, ich glaube als Kind von Migranten in Deutschland. Wir waren in einer, wir sind in, in Bayern aufgewachsen, also in, in einer kleinen Vorstadt von Nürnberg. Hm. Ich würde sagen ein ländliches Gebiet und ich wenn ich mich zurück entsinne, ich kann mich erinnern, dass vieles, was ich als Kind gemacht habe, immer irgendwie darauf ausgerichtet war reinzupassen. Und äh, irgendwie so deutsch wie möglich zu sein praktisch. Mhm. Und ähm, irgendwo diese, diesen multikulturellen Aspekt, der doch Teil von mir ist, den habe ich in meiner Kindheit sehr oft versucht zu, zu unterdrücken. Mhm. Es war dann äh, bei einem Offenhalt in Argentinien, was Teil meines Studiums war, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich 19 oder 20 Jahre alt, äh, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wow, dieses Anderssein ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt Spanisch gesprochen. Das war auch so mitunter das Ziel, in spanischsprachige Ausland zu gehen. Da haben argentinische Mitstudenten gesagt, Moment, du sagst, du bist deutsch, du siehst aber persisch aus und du sprichst mit uns in Spanisch. Das ist richtig cool. Mhm. Und als ich das irgendwie so wahrgenommen habe, habe ich gemerkt, meine Güte, also diese, diese multikulturellen Aspekte, die nun Teil von mir sind, äh, wieso die unterdrücken, wieso nicht mehr darin investieren. Und äh, das ist sozusagen, das war der Moment für mich, als ich realisiert habe, anders zu sein ist nicht besonders schlecht. Anders mhm. zu sein ist eigentlich ein Vorteil, den ich doch vielleicht mal lieber ausbauen möchte.
1: Mhm. Also das war genau dieser Moment, wo du gesagt hast, du möchtest auf dieser Welt einfach mehr erleben, als äh, ja nur in Deutschland in einer Stadt zu leben und nicht so viel über den Tellerrand zu gucken.
0: Das ist so, kann man so, ja, kann man vielleicht so sagen. Das war so ein Moment, ich weiß auch, wir, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich an einer gewissen Wirtschaftshochschule studiere ja. und äh, das hat mich überhaupt nicht gereizt, bis ich gelernt habe, was die Möglichkeiten sind, von dieser Universität äh, ins Ausland zu gehen ja. und ich kann mir noch ganz genau erinnern, dass diese ganze Präsentation über die Uni mich total gelangweilt hat, bis dann irgendwie dieses Auslandssemester kam und ich mir gedacht habe, wow, cool, man kann ins Ausland gehen und man kann eine andere Kultur kennenlernen und mit anderen Studenten studieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, von Anfang an ist das etwas, was mich sehr gereizt hat, die Möglichkeit einfach mehr von der Welt zu erleben.
1: Du hast mir erzählt, dass du sechs Sprachen sprichst. Das finde ich ja außergewöhnlich und wirklich toll. Welche Rolle spielen denn Sprachen im Allgemeinen für dich und warum war es auch so wichtig, diese Sprachen zu lernen?
0: Ja, ich glaube, Sprachen finde ich ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, wenn Leute hören dass ich jetzt in meiner sechsten Sprache bin, was äh, chinesisch ist, ähm, Leute sagen, ich, du musst ja talentiert sein.
1: Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht talentiert. Ich bin einfach nur sehr passioniert und leidenschaftlich, was Sprachen angeht. Mhm. Ich glaube, es gibt Leute, die sind talentiert, die, die müssen sehr wenig Zeit und Energie aufwenden, um eine Sprache zu lernen. Sondern es gibt andere Leute wie mich, die nicht das Talent haben, aber die die Leidenschaft haben und die dann das sozusagen de, das Fehlen des Talentes mit, mit dem Aufwand kompensieren. Mhm. Und äh, für mich ist einfach eine Sprache zu lernen, eine unglaublich effektive Möglichkeit, einfach einer Kultur näher zu kommen, mhm. der Geschichte einer Kultur näher zu kommen, der, der Werte einer Kultur näher zu kommen und einfach mit Leuten dieser Kultur eine Verbindung aufzubauen, die... In, die anderenfalls durch äh, eben Sprachbarrieren stattfinden würde. Und ähm, ich habe, mein mein Großvater hat mir das mal gesagt, als ich einen Sommer im Iran zu Besuch, wir sind jedes Jahr in Iran zurückgeflogen, mhm. ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie er gesagt hat: Jedes jede Sprache, die du lernst, ist wie ein Ticket zu einer neuen Welt voller Emotionen, Werten und 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 einfach Erfahrungen. Und das hat sich irgendwie bei mir ja, so festgesetzt in meinem Kopf und deswegen diese Leidenschaft, einfach Sprachen zu lernen, um so einfach auf Augenhöhe mit Leuten kommunizieren zu können.
1: Du hast Persisch jetzt eben schon angesprochen, warst ja dann auch regelmäßig im Iran. Das ist ja auch eine durchaus andere Sprache als jetzt Englisch oder Französisch oder Spanisch und Chinesisch ist ja auch wieder komplett anders als alle anderen Sprachen. Wie schwer fällt dir das, solche komplett anderen Sprachen zu lernen?
0: Ja, ist schon sehr schwer. Also normalerweise, wenn man Sprachen lernt, die einen gemeinsamen Stamm haben, mhm. da lassen sich gewisse Worte ableiten, da lassen sich gewisse Brücken bauen, mental und so weiter und so ja. fort. Das, das hat man aber mit Chinesisch überhaupt nicht. Also Chinesisch muss man wirklich einfach, das lernt man nur durch Aufwand und mhm. durch äh, Wiederholung und durch Fleiß. Äh, da sich irgendwie so Brücken aufzubauen mit dem Wissen, dass man sich vorher schon angeeignet hat durch andere Sprachen, das das ist leider nicht unbedingt der Fall. Mhm. Aber es ist äh, es ist auch gleichzeitig eine Sprache, die die so anders ist. Und das ist das fasziniert mich so sehr, dass man, wenn man bedenkt, dass diese das Menschheit über die ganze Welt verteilt vor Tausenden vor Jahren das gleiche Bedürfnis hatte, nämlich Kommunikation. Mhm. Ja, es gab an verschiedenen Flecken der Welt Menschen, die hatten das gleiche Bedürfnis an Kommunikation. Und dass diese, diese Gruppen von Menschen, die voneinander abgetrennt waren, von Meeren, von Gebirgen, von, von all dem, dass die mit diesen verschiedenen Systemen irgendwie, dass sie diese verschiedenen Systeme entwickelt haben. Ja. Das System, wie wir das in Europa haben, ist so anders wie das System hier in China zum Beispiel. In, in europäischen Sprachen, lateinstämmigen Sprachen, durch Buchstaben. Hier in China hast du Zeichen. Es ist ein komplett anderes System. Es ist auch unglaublich viel schwieriger. Also, und das ist, finde ich, auch so spannend, dass es trotz Evolution, was biologische Evolution angeht, da ist der Grundgedanke ja das, was nicht, sich nicht anpassen kann, das, was schwieriger ist oder, oder einen ähm, behindert, dass das im Laufe der Zeit abfällt sozusagen, ja, dass es nicht mhm. überlebt. Aber gleichzeitig hat man so ein unglaublich komplexes System wie die chinesische Sprache, und es existiert und es wächst und es gibt mehr und mehr Leute, die sich dafür interessieren und es versuchen zu lernen. Und ich finde das unglaublich spannend, vor allem einfach auch, weil Chinesisch eine Sprache ist, die unglaublich viel Geschichte mit sich trägt. Also die die Charaktere, die Zeichen, die man heute lernt, sind die gleichen Zeichen, sind die gleichen ähm, äh, Charaktere, die Poeten und Schriftsteller und was weiß ich nicht alles, Politiker, Philosophen vor Tausenden von Jahren genutzt haben. Das heißt, man kann sozusagen, man, man liest den gleichen Text mit den gleichen Charakteren und das, was damals ausgedrückt wurde, mhm. kann heute noch so rein und pur wie möglich verstanden werden. Und deswegen denke ich, hat China auch mitunter eine, so eine starke Beziehung, was, was dessen Kultur und dessen Geschichte angeht, weil einfach so viel durch die Sprache aufrechterhalten werden konnte. Und das finde ich unglaublich spannend. Mhm.
1: Du bezeichnest dich heute selbst als World Culture Storyteller. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das ist so, das ist so ein Begriff. Das hat ein Freund von mir mal äh, mir gegenüber so erwähnt. Mhm. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und das habe ich gemeint, das, das nehme ich jetzt einfach mal. Und ähm, Aber da, da, steckt, da steckt was dahinter natürlich. Das ist nicht nur, weil es einfach äh, cool auf Social Media klingt oder mhm. auf meiner Website, sondern für mich äh, Storytelling und World Culture Storytelling kommt wirklich am Ende des Tages, ich sag's mal so, es gibt viele Leute, die erzählen, ich war in so vielen Ländern mhm. oder ich habe so viele Sachen gesehen und so weiter und so fort. Es ist beeindruckend, aber es ist nicht wirklich, was man feiern sollte, was man zelebrieren sollte. Was was wirklich wichtig ist,
1: mhm.
0: ist, wie tief man in eine Kultur reingeht, wie, wie tief man es erlaubt, irgendwie eine Kultur zu verstehen wie viel Zeit man darin verbringt und so weiter und so fort. Was für mich sehr wichtig ist auf meinen Reisen, ich möchte vielleicht möchte ich mal etwas anders sagen, ich wurde vor, vor einer geraum Zeit, war ich auf einem Panel in, in, in Peking, das war ein anderes Panel, und ähm, da hat man mich gefragt, was ist, und ich glaube, man dachte, das ist eine sehr vorhersehbare Antwort, was ist eine, ein Skill, eine Eigenschaft, die, äh, Studenten heute daran arbeiten sollten, die sie dann in zehn Jahren beherrschen sollten. Ja, und Ich glaube, man wollte, dass ich irgendwas mit IT und, und Computer Science sage oder so. Ähm, meine Antwort war jedoch der Begriff Cultural Fluency. Mhm. Ich habe nicht Linguistic Fluency gesagt, was ja, sage ich mal, diese, diese ähm, Fähigkeit ist, Sprachen zu lernen, sondern Cultural Fluency. Einfach die Fähigkeit, Kulturen kennenzulernen. Ja. Und ich habe das dann beschrieben und das beschreibe ich dir jetzt auch nochmal. Es ist wirklich diese Gabe und das ist nicht vielleicht Gabe, aber dieses Interesse, diese Neugierde, in eine neue Kultur zu gehen und die Menschen dieser Kultur ohne ähm, wie sagt man da im Deutschen? Ähm, prejudice. Ähm, ohne Vorurteile, meinst du, oder? Ohne, genau. Das ist wirklich so die Gabe, in eine Kultur einzugehen und ohne Vorurteile diese Kultur kennenzulernen, wertzuschätzen, Leute auf deren, Augenhöhe zu, auf deren Augenhöhe zu begegnen und mit ganz viel Respekt und Neugierde sozusagen diese Kultur aufzunehmen. Mhm. Nicht anzueignen, aber aufzunehmen und, und wahrzunehmen und, und, und kennenzulernen. Und, und ich denke, das ist wirklich, was ich mit diesem World Culture Storytelling machen möchte. In meinem Schreiben, in, mein, in meiner Fotografie versuche ich, dadurch, dass ich mit vielen verschiedenen Kulturen beruflich und privat in Kontakt komme, einfach wirklich die auf Augenhöhe kennenzulernen, ohne Vorurteile hm. und das dann mit der Welt zu teilen. Und das, und das ist wirklich, denke ich, wird eine Fähigkeit sein, ein, ein Skill sein, der äh, sehr, sehr, sehr wichtig sein wird in Zukunft.
1: Hm. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, das Thema Vorurteile ist ja in, in ganz vielen Köpfen drin. Also wenn wir uns jetzt mal in Europa umschauen, es gab die Flüchtlingsdebatte, die gibt es ja nach wie vor noch, da sind... Yeah. besonders viele Vorurteile da, die da mitschwingen. Wenn ich mich jetzt ein bisschen weiter öffnen möchte, wie kann ich denn da vorgehen? Also gibt es da irgendwie so Sachen, die du angewandt hast, um die Vorurteile dann abzubauen, gerade jetzt auch in China, was ja kulturell komplett anders ist?
0: Ja, yeah. also ich glaube, es, es gibt immer so zwei Grundfragen oder Grundeinstellungen, die ich mir angeeignet habe. Die ja. erste ist, dass man muss sich... Und das ist jetzt nicht nur, was, was Flüchtlinge in Deutschland angeht. Mhm. Man, muss, man muss wirklich realisieren, dass jeder Mensch, dem man begegnet, so wie man selbst, irgendwo doch einen leitenden Kummer mit sich trägt. Mhm. Ja? Also, dass man, jeder Mensch hat irgendwo irgendwas auf dem Kopf. Es kann die Beziehung sein, es kann das Kind sein, es kann das Geld sein, es kann der Job sein, das, was es auch immer ist. Mhm. Und, und man muss sich einfach weil man selbst hat es ja auch. Man hat also ich kenne niemanden, der immer positiv ist und sich nie über nichts Gedanken macht. Ja, man hat immer irgendwas im Kopf. Bin ich gut genug? Bin ich bin ich gut, gut genug, geliebt zu werden? Bin ich gut genug für diesen Job? Bin ich und so weiter und so fort. Ja, und ich denke, wenn man durch die Welt geht und sich daran erinnert, dass jeder Mensch irgendwo so einen Stein mit sich trägt oder irgendwas auf dem Herzen hat, mhm. dann hat man, ich denke, von Grund auf ein bisschen mehr Empathie. Ja, und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, mit Empathie ist man eher offen jemandem mit einer gewissen ähm, Wärme zu begegnen. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist wirklich dieser Grundgedanke, dass man von jedem Menschen, egal wie reich oder arm, egal äh, aus welchem Land, egal von welchem Status, dass man von jedem Menschen lernen kann. Mhm. Dass jeder Mensch mit sich irgendwas trägt, eine Erfahrung, ein Wissen, eine Weisheit, egal was es ist. Aber dass jeder Mensch etwas hat, von dem man was lernen kann. Mhm. Wenn man wirklich mit diesen zwei, also ich versuche wirklich mit diesen zwei Einstellungen durch die Welt zu gehen. Ich kriege das auch nicht immer hin. Ich, äh, ich habe auch Momente, wo ich merke, meine Güte, ich habe die letzten paar Sekunden wirklich mit so einem Vorurteil in meinem Kopf verbracht. ja. ja. Und, und man muss sich dann immer wieder daran erinnern, das ist wie so ein Muskel, den man tra trainieren muss. Ja. Aber wenn man diese zwei Fragen sozusagen mit sich trägt, das, das erlaubt einen wirklich dann in einer gewissen Offenheit und Neugierde an diese Person ranzugehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt und ich, ich stelle es bei mir auch immer fest, ich habe auch diverse Vorurteile. Und ich versuche sie immer abzubauen, gelingt mir auch nicht immer, aber der Wille, das zu erreichen, der ist halt da. Und äh, da muss man halt weiter dran arbeiten.
0: Ja, ist auch sehr wichtig. Also ich denke, Empathie ist auch irgendwie etwas, das man leider irgendwie im, 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 in keinem Schulsystem, das ich kenne, das irgendwie wirklich gelehrt bekommt. Und das muss man, das, das kriegt man vielleicht von den Eltern ähm, oder Großeltern oder generell Familie so ein bisschen auf dem Weg mitgegeben. Man, man liest vielleicht ein paar Selbsthilfebücher und, und liest ein bisschen drüber. Man hat natürlich ein bisschen selbst äh, ein gewisses Level an Empathie, manche mehr, manche weniger. Aber ich denke, es ist in, heutzutage vor allem unglaublich wichtig, dass man sich einfach versucht, in die Schuhe anderer Menschen zu versetzen und die Vorurteile abzubauen, mit denen wir wirklich täglich durchs Leben gehen.
1: Jetzt äh, habe ich da nochmal eine, eine Frage, die, die mich da auch sehr interessiert. Wir haben ja jetzt momentan auch gerade in der Politik Viele Machthaber, die überhaupt nicht empathisch sind, wenn wir in die USA gucken, wenn ja. wir in die Türkei gucken, wenn wir nach Russland gucken. Und ähm, die haben natürlich auch einen gewissen Einfluss dann auf die Gesellschaft in einem großen Maße. Würdest du yeah. sagen, dass dadurch die Empathie verloren geht?
0: Also du meinst verloren und dass sie niemals wieder zurückkommt?
1: Nee, das nicht, aber du hast ja jetzt momentan so, so extreme Tendenzen. In, in bestimmte ja. Richtungen. Also in den USA mit Trump, das ist schon sehr speziell, du hast es ja auch mitbekommen, du hast ja da auch in den USA gelebt und da, da denkt doch keiner dran, die Vorurteile abzubauen, sondern die werden ja nur nochmal verstärkt.
0: Ja, natürlich und, und, und ich glaube, das ist das ganz, das ist ja auch das Traurige ja. an der aktuellen politischen Situation in der USA. Ich glaube, Empathie ist, ist ein Gefühl oder ist eine, eine Anschauungsweise, hm. die irgendwo in jedem Menschen ist, aber das ist ein, ein Gefühl, das im Wettbewerb steht mit anderen Gefühlen. Ja. Ja, wie zum Beispiel Angst. Angst, dass wenn jemand anders was hat, dass es von mir weggenommen wird. Ja, was ja, denke ich, oft der Unterton von Anti-Immigrationspolitik ist. Ja. Ja. Oder ähm, eine gewisse Unsicherheit und, und so weiter und so fort. Also ich denke, dass Empathie ein Gefühl ist, das im Wettbewerb steht mit anderen. Ja. Gefühlen, die oft vielleicht mehr aus 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 Negat wie soll man das sagen ich versuche selbst auf Englisch fällt es mir gerade nicht ein um, aber ich glaube das, Ver das Verständnis ist da ja also es ist ein, es ist ein Gefühl und ich denke einfach dass die aktuelle Lage dadurch dass man jemanden wie Trump einfach ein Mikrofon in die Hand drückt oder ein Twitter Account und ihm die Möglichkeit gibt wirklich diese Nachrichten rauszuposaunen dass man dadurch die anderen Gefühle einfach mehr erweckt und st stärker hervorhebt als es die Empathie ist, ich glaube, dass ein Obama es auch damals geschafft hat, viel mehr andere Gefühle aus einem Menschen rauszuholen. Hoffnung. Hoffnung war ein sehr großes Gefühl der Obama-Kampagne damals, nicht ja. wahr? Und, und heutzutage ist es Angst und Fear von Trump. Mhm. Und, und ich denke, dass es einfach, momentan ist es leider so, dass diese Gefühle im Vordergrund stehen, bei vielen Wählern, in der Gesellschaft, in der Art und Weise, wie sich das dann ausdrückt äh, im Umgang mit, mit Migranten und so weiter und so fort. Ähm, aber dass Empathie bei vielen Leuten noch da ist und einfach, aber auch durch die Politik und auch durch die Führung der, der, der Regierung hoffentlich in, in Zukunft wieder weiter nach vorne, also weiter rausgebracht wird.
1: Mhm. Damit die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen verstehen, wie du zu diesem World Culture Storyteller geworden bist, lass uns mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil der ist ja super interessant. Du hast ja gesagt, deine Reise begann ursprünglich in, in einem Dorf in Franken und du warst damals schon ganz fanat in Fotos und Videos. Ich glaube, du hast mir erzählt, bis zum Abitur hast du über 100 Videofilme gemacht. Hat dich eine berufliche Ausbildung in diesem Bereich nicht gereizt?
0: Doch, sehr. Also, ja, ja es war so dörflich-ländliches Gebiet. Man hatte einen sehr großen Freundeskreis, so von, keine Ahnung, so um die 80 Leute. Und irgendwann habe ich dann auf diese Partys und auf die Kundgebungen Kundgebungen jetzt zum Beispiel in einem Altstadtfest oder, oder sonst was,
1: mhm.
0: Kamera von meinem Papa mitgenommen und gefilmt und dann alles zusammengeschnitten in den Film und auf eine Website gesetzt und das war dann immer, das wurde dann so an und gäbe, dass dann je, nach jeder Party am nächsten Tag, dass der Omid einen Film gemacht hat draus und mhm. äh, das wurde dann runtergeladen und, und für mich natürlich aus, aus Minifilmen wurden dann so kleine Dokumentarfilme, wurden kleine äh, kritische Filme und so weiter und so fort und und für mich war das natürlich meine absolute Leidenschaft. Ich weiß noch, wie ich, ich muss übers Internet gewesen sein, ja, dass ich der, der New York Film Academy sozusagen mir die, die Papiere, also die Bewerbungsunterlagen beantragt habe und mhm. die sind dann nach, nach Hause gekommen und es war, ich war unglaublich aufgeregt, wollte da unbedingt hin. Ich glaube, meine Eltern haben das auch gesehen, diese Leidenschaft für für ähm, im Englischen Content Production ja. äh, oder Film. Zu dem Zeitpunkt viel mehr Film, als es Fotografie war. Aber die hatten nun mal, glaube ich, ein großes Sagen mitunter, was, was, mein, was mein Studium angeht oder beziehungsweise nicht unbedingt Sagen, aber die, 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 die waren besorgt, dass, äh, dass es eine brotlose Kunst sein könnte. Und gleichzeitig hatten wir Familienfreunde, dessen, das ist ein Kind an einer privaten Wirtschaftshochschule der Apps, der also European Business School in diesem Fall, in östlich winkel der dort studiert hat und meine Eltern fanden das Programm so toll und äh, wollten unbedingt, dass ich da äh, zum Tag der offenen Tür gehe und mir das mal anschaue. Und ich, ich weiß noch, den, der, der Abend zuvor, das war, ich habe gemeint, das, wir wollten an einem Samstagmorgen hinfahren und der Tag der offenen Tür ging also von 9 Uhr los, ging den ganzen Tag. Und ich wusste, dass ich da nicht hin will und ich habe mich so gestreut, da ins Auto zu steigen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich diese Präsentation saß, von der ich vorhin gesprochen habe. Und dieses Programm vorgestellt wurde. Und ich gemerkt habe, dass man ins Ausland gehen kann. Ja. Und, und ich weiß noch, dass das für mich wirklich so um 180 Grad alles gedreht hat. Mhm. Und diese ganze Resistenz, die ich hatte, was diese Universität anging und äh, diesen Tag der offenen Tür, allein, schon, allein nur hinzugehen und sich das mal anzuschauen, dass sich das alles wirklich um 180 Grad gedreht hat, als ich gemerkt habe, als ich gemerkt habe okay, man kann da man kann ein bisschen international studieren. und das kann, Und das war wirklich so, das war ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, da habe ich irgendwie meinen Rücken sehr schnell, der, der ganzen, meinen ganzen Medieninteressen sehr, sehr schnell gekehrt, muss ich, mhm. muss ich mir selbst eingestehen. Und ähm, habe mich dann auf dieses Studium fokussiert oder beziehungsweise darauf fokussiert, angenommen zu werden, weil man da sich erst bewerben musste und dann auf eine Aufnahmeprüfung äh, bestehen musste. Mhm. Aber ja, also diese Leidenschaft für Film und, und Produktion, Film, Video, Fotografie, das, das, das gab es in mir schon immer, ich habe schon immer so eine kreative Seite in mir gehabt, eine visuelle Seite mhm. und es ist aber leider immer ein Hobby geblieben und gewesen. Es gab ab und zu Versuche in meiner Karriere, wo ich irgendwo vielleicht eine Möglichkeit gesehen habe in einem Unternehmen oder eine Idee hatte und mir gedacht habe, meine Güte, das könnte man, vielleicht bewerbe ich mich drauf oder vielleicht kann man dieses Projekt einfach größer machen, mhm. aber es ist leider nie dazu gekommen und das bis, bis, bis heute ist es sozusagen eine Leidenschaft, die ich mit mir trage. Hm. hoffentlich eines Tages kann ich diesen diesen Sprung machen, aber momentan ist das noch nicht der Fall.
1: Okay, Du hast dann studiert, warst in Argentinien, das hast du ja schon gesagt, dann warst du fertig mit dem Studium und hattest, glaube ich, das Ziel, auch in eine Unternehmensberatung zu gehen. Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, also, Abschluss war 2009, das ist ähm, mitunter so am Höhepunkt der Finanzkrise gewesen, hm. die von den USA rübergeschwappt ist, Deutschland auch sehr stark betroffen hat, ich, ich sage das mal für die jüngeren zuhörer die, die sich vielleicht nicht so ganz daran erinnern können und ähm, das war schon so dass dann viele unternehmensberatungen in deutschland einfach nicht eingestellt haben und es einfach für einen absolventen egal wie gut deine noten waren es einfach schon schwierig war ähm, in dem sommer wirklich so deinen traumjob zu landen und für mich war das zu dem zeitpunkt ich wollte unbedingt beratung machen bei BCG, McKinsey, Bain oder Boos. Das waren so die, die Unternehmen, die ich so, oder Berger sogar, äh Roland Berger, ja. die ich so im Kopf hatte. Und es war natürlich zu dem Zeitpunkt sehr beeinflusst dadurch, dass man durch ein Studium gegangen ist, ein Studium mit 240 Kommilitonen, äh, Privatuniversität, das heißt Schloss Reichertshausen. Also da, da kommt so ein, äh, man hat so das Gefühl, da stehen alle so die ganzen Türen offen und auf den auf, auf dem Campus, die Unternehmen, die kamen und sich vorgestellt haben, waren dann sehr oft Unternehmensberatungen, Investmentfirmen, äh, also in, Investmentbanken und und äh, Unternehmen aus dem Retail, ja, also äh, Fast Moving Consumer Goods, äh, Henkel, Unilever, Procter und Gamble und so weiter und so fort und das waren so die Optionen, die einem so aufgetischt wurden und für mich war es so, zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt ins Consulting, das, das, das sah gut aus, was Gehalt anging, das sah gut aus, was, was äh, diese Faktoren wie das Rumre Rumgereise, Anzug tragen und so weiter und so fort. irgendwie ha habe ich mich in, diese, in dieses Bild verliebt gehabt mhm. und wollte unbedingt dahin, war aber nicht möglich, ja und habe mir gedacht oder habe mir gesagt, ich werde jetzt einfach mal ein paar Praktika machen, um diesen Sommer, diesen Sommer, in dem ich äh, absolviert habe, zu überbrücken und dann hoffentlich gegen Ende des Sommers, vielleicht äh, Anfang des Winters, es dann versuche bei diesen Unternehmensberatungen nochmal mich zu bewerben und dort dann reinzukommen. Mhm. Und ja, habe so praktisch meinen Sommer zwischen verschiedenen Beratungsfirmen in München verbracht und eines Tages hat dann ein sehr guter Freund von mir, der Nico, der auch mit mir Abschluss gemacht hat und der direkt bei Google in Irland angefangen hat, mich angeschrieben und hat gemeint, du, ich bin bei Google in Irland und es gefällt mir echt cool, wir machen hier sehr coole Sachen, mhm. möchtest du dich nicht mal bewerben? ich weiß noch, wie ich ihn damals gefragt habe, eine der ersten Fragen, die ich wissen wollte, also Google war auch ein Unternehmen, das gar nicht so überhaupt, überhaupt gar nicht auf meinem Radar war. Mhm. Ähm, man, man natürlich, man, natürlich kannte man Google, das ist 2009, jeder nutzt Google, ja. aber wie schon gesagt, man hat diese Option ja die leider gar nicht irgendwie präsentiert bekommen, mhm. ja, und es war dann für jemanden, der dann durch ein sehr, durch ein Programm gegangen ist, das sehr strukturiert war, also so ein dreijähriges BWL-Bachelorstudium hat nun mal eine sehr klare Struktur, das war, überhaupt kein, das war überhaupt keine Option in meinem Kopf. Und ich weiß auch eine der ersten Fragen, die ich ihn gefragt habe, war, wie viel verdient man denn oder was ist so Einstiegsgehalt? Das hat er mir gesagt und das war ein gutes Stück unter dem, was ich gedacht habe, was man in der Unternehmensberatung in Deutschland verdienen würde und äh, habe das dann sofort ab, abgelehnt oder habe gesagt, also nee, für so ein Gehalt würde ich nicht arbeiten wollen. Mhm. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe glaub, das, hab das nicht so ihm gegenüber gesagt, aber das war so mein, äh, das war so mein mein Fazit, ja, mhm. Dass also für so ein Gehalt würde ich nicht arbeiten wollen und habe mir gesagt, okay, einfach paar paar Praktika machen, das das wird schon. Und dann keine Ahnung, zwei drei Monate saß ich immer noch irgendwie so in einem Praktikum oder bin von Praktikum zu Praktikum gegangen und ähm, habe irgendwie ein Bild gesehen, das er gepostet hatte auf Facebook dass er geteilt hatte von seinem Team und das irgendwie alle alle sahen so happy aus und ich habe mir gedacht meine Güte ich sitze im Praktikum in München und habe einen Abschluss aber macht gerade irgendwie nichts draus und der Nico ist da irgendwo in Irland bei Google und hat irgendwie eine geile Zeit. Und habe ihn angeschrieben und hat mir gesagt, wieso nicht, ich, ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Ja, also das Allermindeste ist, dass ich ein bisschen mehr Interviewerfahrung sammle, habe ich mir gedacht. Und ähm, er hat mich dann empfohlen intern und ein paar Wochen später gab es einen Anruf mit dem Recruiter. Nach, nach den ersten paar Telefongesprächen gab es dann die Einladung nach Irland zu kommen, nach Dublin, um da ähm, am Interviewtag teilzunehmen und das habe ich dann auch gemacht und aber du, du musst verstehen ey, zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch diesen Eindruck, ich mache das wirklich nur für die Erfahrung, mhm. weil selbst wenn mir Google ein Angebot macht, das würde ich ja nicht annehmen wollen wegen dem Gehalt. Mhm. Also das war sozusagen was was mir im Kopf vorging. Und ich weiß noch, wie ich zum Interview gekommen bin und hat uns gesagt, bitte keinen Anzug, bitte einfach normal anziehen, gemütlich anziehen. Und für mich war es dann so eine Jeans mit mit Löchern drin und ich habe ich hab das irgendwie so ein bisschen versucht zu pushen, habe ich mir gedacht, so ja. was kann ich machen, womit man noch irgendwie so durchkommt, ja? Und dann saß ich im Interview und wurde interviewt von von vier von, von vier so äh, Softwareentwicklern Engineers. Es ging darum, dass sie die erste Salesperson für diese neue Einheit für dieses neue Team einstellen wollten. Aber ja. die selber waren keine Business also keine Geschäftsleute, es waren alles wirklich Softwareentwickler und die wussten, glaube ich, selbst nicht, wie sieht denn so ein Sales-Mensch aus und dann saß ich im Interview und die so, ja, welche Sprachen sprichst du denn und dann fange ich so an mit, ja, Deutsch und Persisch und Spanisch und die so, nee, 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 Programmiersprachen meinen wir und ich so, ach so Programmiersprachen, nee, überhaupt nichts, kann ich nicht. Und die so, noch nicht einmal Java und H ich so, nee, kann ich nicht. Ich so, ist das denn relevant? Und die so, nee, eigentlich nicht. Und es war einfach super interessant, super spannend und auch sehr amüsant, diese, diese Interviews. Aber am Ende kamen die zurück und haben gemeint, hey, ähm, der Recruiter hat gemeint, ja, die, die, die haben dich gemocht, die fanden, dass du äh, so eine Sales-Attitude hast. Ich weiß jetzt nicht, was, was, was ich gesagt habe, was irgendwie so eine Sales-Attitude irgendwie rüberbringen würde. Aber ja. scheinbar hat diese Kultur-Clash, der, der stattgefunden hat in diesen Interviews zwischen Engineers und, und ich als äh, mehr so Businessperson hat, hat sich irgendwie zu meinen Gunsten, ja äh, kam irgendwie am Ende dabei raus. Mhm. Um, und äh, das Angebot kam rein und ich weiß noch, wie ich meinen Eltern gesagt habe, ja, Google hat mir ein Angebot gemacht, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht annehmen. Und die haben gemeint, wie, bist du verrückt, du bist doch gerade im Praktikum, du hast doch irgendwie, was, was machst du denn als nächstes, ein weiteres Praktikum, jetzt nimm doch die Stelle an mach das für ein Jahr und wenn du in einem Jahr unzufrieden bist und irgendwas wieder zurück in die, also wenn, wenn du es versuchen möchtest, nochmal in die Beratung zu, äh, zu kommen, dann versuch es halt ein Jahr später. Hm. Und äh, nach einem gewissen Hin und Her mit meinen Eltern, dann habe ich eingesehen, das ist wahrscheinlich noch nicht einmal eine schlechte Idee, das einfach mal für ein Jahr zu machen und äh, habe dann zugesagt, bin nach Irland gezogen, habe angefangen und nach einer Woche war irgendwie klar, meine Güte, das ist irgendwie echt ein cooles Unternehmen, sehr coole Kultur, sehr also mitarbeiterfreundliche Kultur, unglaublich spannende Leute, sehr international, was mich total begeistert hat, ähm, ähm, als ich dort angefangen habe. Und ähm, da habe ich schon sehr schnell gemerkt, so, ich glaube, ich werde ich werd ein paar Jährchen hier verbringen. Also so schnell werde ich hier wahrscheinlich nicht rausgehen.
1: Sehr cool. Ich glaube, du warst dann ein Jahr in Dublin und hast dann den Sprung über den großen Teich gewagt, oder?
0: Ja, also ich, circa ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre mhm. in Dublin gewesen. Es, ging, es, es gab dort ein neues Team, das nannte sich Google Cloud, ähm, all die Cloud-Produkte, die Google sozusagen für Unternehmen hat und ich war die erste Business-Person in diesem Te Team. Mein Manager wurde gleichzeitig äh, eingestellt ähm, zu dem Zeitpunkt und äh, wir haben dann zu zweit angefangen, dieses Team aufzubauen und innerhalb von anderthalb Jahren haben wir das auf 50 Leute aufgezogen, dieses Team und es ähm, kam dann die Möglichkeit, dass ich ähm, ähm, kurz nach New York gehe, für ein anderes Team zu arbeiten, und danach dann nach San Francisco gehe, um dort dann äh, dieses Cloud äh, Google-Cloud-Team für Lateinamerika mit aufzubauen. Und das war dadurch, die Möglichkeit kam mir dadurch hingegen, dass ich einfach Spanisch sprach und innerhalb der Organisation die Tatsache, dass wir halt Europa mit aufgebaut hatten, ähm, dass das mir so angerechnet wurde, dass ich doch helfen könnte, auch Lateinamerika mit aufzubauen. Und ja, genau, so bin ich dann von Irland über New York von Dublin über New York in San Francisco gelandet.
1: Und äh, du hast dann gedacht, äh, da kannst du dich ja noch ein bisschen weiterbilden und hast dich in Stanford beworben. Und das ist ja eine weltweit angesehene Universität, die besonders viele erfolgreiche Gründer, Politiker und Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden, jetzt dann nochmal zu studieren?
0: Ja, also interessante Frage und es ist auch eine Frage, die sehr oft aufkommt. Hm. Ich sag's mal so, ich glaube, in Deutschland in 2009, als wir unseren Bachelor gemacht haben, dieser Bachelor war noch sehr neu.
1: Ja.
0: Konzept Bachelor-Master, das stand noch irgendwo so im, im Wettbewerb mit, wie hießen das? Diplom und Magistrat, glaube ich, hieß Magister.
1: das?
0: Magister, ja. Mhm. Danke. Und und viele Personal, also Personal ähm, Leute die für in HR gearbeitet haben, wussten mhm. zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht wirklich, was machen wir draus aus diesem Bachelor. Mhm. Das sind keine vier Jahre, wie es das, wie es das Diplom war, es sind nur drei Jahre. Und ich glaube, man muss auch, und so der, der Tenor war, man muss, man muss auch einen Master machen, um sozusagen ähm, das Äquivalent eines Diploms zu haben. ja Deswegen mhm. würde ich sagen, so gut 80, 85, vielleicht 90 Prozent Gefühls gefühlsmäßig jetzt, meine Kommilitonen aus dem Bachelorstudium haben dann sofort ihren Master gleich danach gemacht. Und für mich war das auch eine Option. Es gibt ja verschiedene, auch angesehene Masterprogramme in Deutschland und europaweit. Aber für mich ging es wirklich darum, dass ich einfach Arbeitserfahrung sammeln wollte. Ich wollte unbedingt Arbeitserfahrung sammeln, so dass ich, wenn ich dann den Master später mache, dass ich dann auch auf einen Pool an Erfahrungen zurückgreifen kann, die ich dann nicht nur in, im Klassenraum teile, sondern auch gewisse Referenzen habe. Ja, dass ich irgendwie, wenn man was lernt, dass man sich dann denken kann so, ah ja klar, das habe ich ja so ähnlich erlebt und dass das, was man lernt, einfach dann auch mehr Sinn macht, mhm. weil man dann einen Bezug dazu aufbauen kann. Und das war mir, war mir sehr wichtig. Als ich in die USA gezogen bin, der Manager, der mich in den USA eingestellt hat, der hat von Anfang an gesagt, du, wenn du jetzt in die USA kommst, in unser Team, wir werden dich mindestens für zwei Jahre benötigen. Also bitte nicht sofort auf ein MBA-Programm bewerben. Mhm. Weil der wusste, dass ich das letztendlich machen wollte. Und ähm, deswegen war so der Kompromiss, dass ich die die zwei Jahre, die, ich, äh, die ersten zwei Jahre in den USA mich nicht auf, auf ein MBA-Programm bewerbe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann vier Jahre Berufserfahrung. Ich wollte mich dann bewerben, aber dann bin ich durch so ein, das klingt im Nachhinein natürlich absolut... <lacht> ich will nicht erbärmlich sagen, weil das irgendwo menschlich ist, aber ich bin da so durch so eine Trennung durchgegangen, die mich komplett umgehauen hatte und als es dann, als der Zeitpunkt dann kam, sich auf, auf Business School und MBA-Programme zu bewerben, da hatte ich einfach nicht den Kopf dafür. Mhm. Dann das Jahr darauf, das war dann so nach fünf Jahren bei Google, habe ich mich beworben, habe ich auch ähm, nur bei den zwei Top-Universitäten Stanford und Harvard beworben, bin aber nicht reingekommen. Also Harvard sofort abgelehnt und Stanford ähm, wurde ich dann auf die Warteliste gesetzt mhm. und dann äh, nach ein paar Monaten auf der Warteliste abgelehnt und es war so ein Zeitpunkt für mich, wo ich dann entschieden habe, meine Güte, jetzt habe ich ich wollte unbedingt MBA machen, habe das so viele Jahre vor mich hergeschoben für die letzten drei Jahre wollte ich mich bewerben kam irgendwie immer nie, nicht zustande einerseits, weil ich es dem Manager versprochen hatte an, dann wegen der Trennung und dann habe ich mir gedacht ich, ich lasse es sein, ich werde mich jetzt einfach nicht bewerben hm. es gibt auch viele verschiedene Wege, die man bescheiden kann Es muss ja nicht unbedingt ein MBA-Programm sein was dann aber vorgefallen ist, war eigentlich sehr interessant. Ich habe diesen Gedanken komplett abgeschieden gehabt, obwohl meine Manager und Direktoren, die, die haben mich noch weiterhin ermutigt, so, doch, wieso machst du es nicht nochmal? Warteliste zu sein ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, die wollten dich, aber ist, wegen verschiedenen Gründen kam es dann nicht zustande. es dieses Jahr doch einfach nochmal eine Chance. Und ich habe das komplett abgelehnt, weil ich wollte irgendwie, ich dachte, es war mein Schicksal, dass es nicht geklappt hat. Und das wollte ich nicht in Frage stellen. Dann war ich lustigerweise geschäftlich in Brasilien. Wir waren dabei, in Brasilien das, äh, unser Netzwerk äh, aufzubauen für Google Cloud und waren dabei, Partnerschaften zu schließen mit verschiedenen Unternehmen, die uns helfen konnten, diese Produkte sozusagen äh, in den Markt zu kriegen. Und da waren wir mit einem Unternehmen, da saß mein Manager und ich, wir saßen da im Meeting und haben dieser Person, die uns gegenüber saß von dem Unternehmen, mit dem wir uns getroffen hatten, haben wir sozusagen das Produkt erklärt, und den Vertrag sind wir einmal durchgegangen. Aber das waren auch teilweise sehr komplizierte Begriffe, die wir sozusagen an seinen Kopf geschmissen haben. Ja. Und ich habe gemerkt, wie er das alles unglaublich einfach aufgegriffen hat. So ja, okay, verständlich, ja weiter, okay. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, meine Güte, was für ein smarter Kerl. Und habe mich einfach, habe nur in diesem Meeting gemerkt, wie sehr ich seiner Intelligenz mich angezogen gefühlt habe. Ja. Und wir saßen danach dem Meeting, sind wir so zu, wollten, wollten uns einen Kaffee holen gehen. Und hat mein Manager er hat in Harvard studiert, hat sein MBA in Harvard gemacht und hat dann irgendwann so beiläufig, als sie über seine, seine Biografie gesprochen haben, auch erwähnt, ich bin nach Harvard gegangen und habe dort mein MBA gemacht. Ja. Und dann hat dieser Typ, mit dem wir gesprochen haben, hat dann so gesagt, so scherzhaft, oh, das tut mir echt leid zu hören. Und dann haben wir beide irgendwie so gemerkt, so, das ist irgendwas sehr, sehr Ungewöhnliches, dass es, das es jemand sagen würde. Ja? Und dann hat mein Manager ihn gefragt, so, bist du nach Stanford gegangen? Und er so, ja, ich habe mein MBA in Stanford gemacht. Ja, und das war so ein, das war so ein Moment, wo ich einfach, also das war einerseits sehr amüsant, weil die sich sozusagen, diese zwei Business-Kurs, die haben ja viel sozusagen Wettbewerb miteinander, ja, und die haben sich dann so gegenseitig ein bisschen Lustig gemacht, aber scherzhaft und in dem Moment ist aber mein Groschen gefallen, diese, dass dieser Kerl, mit dem wir diese, diesen Vertrag da verhandelt haben, er hat sein MBA in Stanford gemacht gehabt und ich habe diese ganze dieses Interesse, den ich, das ich an ihm hatte und seiner Intelligenz, der ich mich angezogen gefühlt habe, in dem Moment habe ich gemerkt, meine Güte, wie cool wäre das wirklich, zwei Jahre mit 400 Leuten verbringen zu können, die wirklich so smart sind und so intelligent sind. Mhm. Und an dem Abend äh, habe ich beschlossen, einfach mich nochmal zu bewerben. Mhm. Und habe dann innerhalb von zwei Wochen nochmal meine ganzen Unterlagen eingesammelt, Empfehlungsscheiben äh, von meinen Managern und Direktoren eingeholt und habe mich dann nochmal beworben. Und diesmal aber nur auf Stanford, weil ich habe gesagt, für mich, es geht nicht um den MBA, ich möchte aber diese Erfahrung haben, an dieser Universität zu studieren und dieses Programm für zwei Jahre äh, zu machen. Mhm. Und wirklich diese Möglichkeit zu haben, mit, mit 400 smarten Leuten einfach durch so ein Studium zu gehen. Und habe mich nochmal beworben und da hat es auch geklappt. Nochmal ganz kurz auf die ursprüngliche Frage, wie dieser Gedanke überhaupt zustande kam.
1: Mhm.
0: Stanford war mir immer ein Begriff und ich habe immer so eine Bewunderung gefühlt, was diese Universität angeht. Vor allem. Steve Jobs und Silicon Valley und, und Stanford. Das sind also Begriffe, die, die hört man immer oft in den gleichen Sätzen. Ja? Mhm. Wo ich das Glück hatte, war, dass von den drei Managern, die ich in meiner Karriere bei Google hatte, zwei von denen waren Alumni von dem Stanford MBA-Programm. Und mhm. ich habe mich unglaublich gut mit denen verstanden und ich habe die immer sehr, sehr, sehr geschätzt. Und diese Bewunderung, die ich für diese Universität hatte, ist durch sozusagen, sozusagen durch meinen Kontakt mit diesen. Managern ist dann irgendwann so eine Ambition geworden. Also von der Bewunderung zu einer Ambition, selbst eines Tages dort mal studieren zu können. Und das ist sozusagen, warum ich auf einmal mir in den Kopf gesetzt hatte, wow, ich würde gerne einfach mal nach Stanford gehen wollen.
1: Hm. Hast du das dann hauptsächlich gemacht oder hast du es neben der Arbeit bei Google gemacht, dieses Studium?
0: Nein, das war hauptsächlich. Und das ist auch eine Vorgabe der Universität, dass man Vollzeitstudent ist sozusagen.
1: Hm. Und dann hast du deinen Abschluss gemacht und hast dann gesagt, du möchtest nochmal was Neues kennenlernen oder wie kam dann der Schritt nach China?
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, es ist ein Schritt, der in den letzten zehn Jahren von niemandem aus dem Programm gemacht wurde und vielleicht in den kommenden Jahren vielleicht auch nicht so einfach gemacht wird hm. oder sehr unwahrscheinlich gemacht wird. Also ich, viele der Chinesen, die im Programm sind, die Hälfte von denen bleiben in den USA, die andere Hälfte geht zurück. Aber dass ein Nicht-Chinese sagt, ich gehe jetzt nach China das, das ist nun mal, das war hat Seltenheitscharakter, sage ich mal. Und ähm, das kam aus verschiedenen Gründen zustande. Also bevor mein MBA-Programm losging, wusste ich, dass ich einfach weiterhin in meine internationale Karriere investieren wollte. Ich wollte weiterhin ein Manager, ein Executive werden eines Tages, der wirklich egal welcher Markt, egal welche Market Entry Strategie, äh, Marktansicht Strategie ein Unternehmen haben möchte oder verfolgen sollte, dass ich wirklich das unterstützen kann, weil ich einfach so viel internationale Erfahrung wie möglich gesammelt habe. Ja. Und deswegen wusste ich schon im Vorfeld, okay, ich habe viel mit Lateinamerika gemacht, vier Jahre hin und her gereist, äh, mittlerweile beide Sprachen, Spanisch und Portugiesisch mir angeeignet und habe mir gesagt, okay, ich möchte jetzt mein Studium dazu nutzen, einfach mehr mit Asien zu machen. Mhm. Ähm, mehr nach Asien zu reisen, mehr über Asien zu lernen, Kurse zu belegen, die mit Asien zu tun haben und so weiter und so fort. Und so hat es angefangen und während des Studiums bin ich mit China in Kontakt gekommen. Lustigerweise, und es ist etwas, wo ich bisschen, vielleicht so ein bisschen mit Charme zurückblicke, ich habe von China einfach auch sehr viele Vorurteile gehabt. Ja? Also, wenn man sich so die deutsche Medienlandschaft der 90er sich das anschaut und so Anfang dieses Millenniums, China kopiert. China ist schmutzig, Chinesen haben keine Kultur und so weiter und so fort. Ja, also das, das war so dieses Bild, das ich in meinem Kopf hatte. Ja. Irgendwann habe ich gesagt, aber das kann doch nicht sein. Ich kann, mich, ich kann doch nicht rumlaufen und sagen, ich bin ein World Culture Storyteller und nicht irgendwie, war noch nie in China oder denke so negativ von China. Und habe mich dann sozusagen ein bisschen gepusht für diesen china tipp eingeschrieben, habe den auch bekommen, das war so eine Lotterie, ich hatte Glück, dass ich den auch bekommen habe. Und bin dann mit Kommilitonen und äh, fünf Studenten, die ein Jahr über uns waren und die diesen Trip, die diesen Trip sozusagen organisiert haben. Hm. Wir sind nach China, wir sind nach Shenzhen, Beijing und Shanghai und haben dort 12, 13 Tage verbracht, haben eine Vielzahl von Unternehmen besucht und für mich war das wirklich so, meine Güte, krass, wie viel hier passiert, die Innovation, hm. das Volumen, also äh, Volumen, meine ich. Mehr eher so die Scale, also die Skalierung der Produkte, wie schnell eine Idee ähm, auf einmal skaliert wird hier und also ich war unglaublich beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe und es war für mich wirklich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das war wieder so ein, ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Erinnerung, dass, dass man mit Vorurteilen nicht so weit kommt, weil die sehr oft einfach falsch sind mhm. und inkomplett sind. Ja, und dass, dass man dann wirklich auch mit eigenen Augen das manchmal sehen muss. Und als ich dann hier war und das mit eigenen Augen gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, so viel passiert hier in China. Und dann sitzen wir in Silicon Valley und viele Leute haben absolut keine Ahnung davon. Und es hat mir wirklich so die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ich bin ins Studium zurück nach dieser Reise und äh, wollte unbedingt Chinesisch lernen. Äh, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil das war mitten im Semester. Habe mich dann äh, eingetragen und wusste, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich nach dem Studium nach China kommen würde. Aber ich wusste, dass ich irgendwann in Zukunft mit China zu tun haben werde und dass ich deswegen mir schon mal die ersten die Bausteine legen wollte, einfach schon mal Chinesisch zu lernen. Ja. Und ich weiß noch, sind, wir sind dann, du, du bist, sitzt im Herzen von Silicon Valley, hast die ganzen, hast sehr viele interessante Kapitalunternehmen, also äh, äh, Venture Capitalists, die auf den Campus kommen und erzählen, wie sie investieren und wie sie die neuesten Innovationen versuchen zu finden und so weiter und so fort und ich habe die immer wieder gefragt so okay was macht ihr mit China wie, wie, wie versucht ihr als Unternehmen wenn es wenn wenn ihr sagt euer Ziel ist es Innovationen zu entdecken was macht ihr mit China oder wie versucht ihr dort diese Innovationen ja irgendwie kennenzulernen und und eventuell dort auch zu investieren und und viele dieser Investoren haben mir unglaublich irgendwie so banale Antworten gegeben so ja wir haben unsere Partner im Unternehmen haben jetzt alle WeChat irgendwie auf dem Handy installiert. Mhm. Uh, WeChat ist sozusagen die absolute Power-App in, in China, uh, die absolut die, nutzt für alles, was, was Bezahlen angeht, was uh, Kinotickets angeht, also alles. Also es gibt nichts, was du mit WeChat hier nichts machen kannst. Es sind sozusagen 20 europäische oder amerikanische Apps in einer App, uh, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und, und ich fand einfach diese Antworten, die mir oft dort gegeben wurden, fand ich sehr inkomplett. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, wenn das so weitergeht, wenn, wenn die Leute hier in Silicon Valley weiterhin so engstirnig sind und wirklich nur in ihrem eigenen Vorgarten versuchen, Innovationen zu finden und nicht mehr international denken, mehr global denken, dann werden Länder wie China, die unglaublich viel investieren in verschiedene Industrien, die werden irgendwann die USA überholen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht hier im Silicon Valley sitzen, wo alle von sich selbst irgendwie so teilweise wo wo sage ich mal der Horizont nicht weiter hinausgeht und und gleichzeitig sehen wie ein anderes Land hier die 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 USA irgendwann mal übernimmt und das war so der Punkt für mich als ich gesagt habe ich möchte einfach on the ground sein äh, in China und wirklich sehen mit meinen eigenen Augen und selbst erleben was hier passiert und das war so der der Zeitpunkt das war der Punkt dass ich dann entschieden habe okay nach dem Studium einen Koffer gepackt äh, One Way Ticket gekauft und bin dann sozusagen nach China und habe gesagt ich gebe mir jetzt mal 90 Tage und schaue ob ich hier was finde und so kam es zustande, dass ich dann hier angefangen habe zu arbeiten und im Tech-Bereich, im Startup-Tech-Bereich versucht habe, hier Fuß zu fassen und das jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht habe.
1: Aber jetzt stelle ich mir das so vor, ich komme nach China, alles ist fremd für mich, die Sprache ist komplett fremd, die Kultur ist komplett fremd. Wie kommt man da an einen Job? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja definitiv nicht einfach also das erste ist man muss halt eine gewisse Selbstdisziplin haben ja mhm. 90 Tage die ich mir gegeben habe die können sehr schnell vorbei also die können sehr schnell vorbei sein mhm. ich habe jeden Tag detailliert aufgeschrieben jede E-Mail die ich geschrieben habe jeden jedes jeden Kaffee den ich getrunken habe mit Leuten um mich zu unterhalten jedes Meeting und so weiter und so fort einfach um wirklich festzuhalten und um mir selbst das Gefühl zu geben, ich mache was. Ich sitze nicht nur hier rum, mhm. sondern ich versuche mit, mit, mit jedem Telefonat, mit jeder E-Mail, versuche ich einfach einen Schritt näher zu kommen an einen Job. Mhm. Und es ist wichtig, weil, äh, man muss, man, es war so eine Maßnahme, dass ich einfach meine Motivation aufrechterhalten kann, weil man, es kann sehr demotivierend sein, wenn man auf Jobsuche ist, ja. Mhm. Vor allem in einem Land, wo man die Sprache zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal beginner Level gesprochen hat. Also das, was ich in Stanford gelernt habe, das musste ich teilweise wieder ablernen. Das war irgendwie, ich, ich kann das, ich habe das bis heute nicht verstanden. Das Buch, das wir hatten, ich fand das überhaupt überhaupt nicht gut. Und äh, als ich dann irgendwie das Chinesisch angewendet habe, haben Leute gesagt: "So nee, wir reden nicht so." Also, ich muss das erstmal wieder ähm, weglernen, um es dann neu zu lernen. Ja. Naja, irgendwann, wie kam? Ich habe mich, mein, meine äh, die, die Suchprämisse war für mich Chinesische Unternehmen wachsen unglaublich schnell. Mhm. Äh, einige von denen haben jetzt auch internationale Ambitionen. Und als jemand, der mehrere Sprachen spricht und international zwischen Europa, USA und Lateinamerika gearbeitet hat, äh, kann eventuell diesen Unternehmen helfen, international zu expandieren. Und das war sozusagen diese, meine, meine Suche. Welches chinesisches Unternehmen kann ich finden, das international expandieren möchte und das dem ich helfen kann sozusagen. Mhm. So habe ich dann eine Liste zusammengeschrieben, ähm, gleichzeitig habe ich ähm, in unserem Alumni Directory ähm, äh, in der Datenbank nach äh, Alumnus gesucht, ähm, die in China sind. Habe da ein paar gefunden, habe paar angeschrieben. Da war eine Frau, die war vorher bei Uber, äh, Uber China, Head of Product, und war jetzt bei, äh, zu dem Zeitpunkt bei der chinesischen Firma Ofo. Head of Product. Und zufällig war die mal in einer meiner Vorlesungen als äh, Gastrednerin, und ich habe die dann einfach angeschrieben und habe gemeint, hey, ich habe dich kennengelernt äh, von einem Jahr, als du bei uns im Vortrag, ähm, in der Vorlesung warst. Äh, ich bin selbst in China gerade, ich sehe, du bist bei Ofo Head of Product. Äh, Wäre es möglich, eventuell mal kurz äh, miteinander zu quatschen? Ich würde gerne wissen, wie ich dem Unternehmen helfen kann, international zu expandieren. Ja. Und der Zeitpunkt hat einfach perfekt gepasst. Ofo hatte gerade zu dem Zeitpunkt drei internationale Städte äh, gelauncht und äh, war dabei, international weiter zu investieren. Innerhalb von ein, zwei Wochen saß ich dann im Job und habe dem Unternehmen geholfen, 18 weitere Länder zu eröffnen und dort sozusagen Bikesharing ja, in, die, in die Länder zu bringen. Mhm. So kam das zustande.
1: Okay. Ofo. Ähm, ich erinnere mich da, Gegeisterte vor ein paar Jahren äh, das rum, dass die extrem viele Fahrräder haben und dass da richtige Friedhöfe in, in China entstehen durch die kaputten Leihfahrräder, ne?
0: Ja. Ja, also das ist richtig. <lacht> Was ist die Frage? <lacht>
1: Nee, die Frage ist, also mittlerweile gibt es ja hier auch in Deutschland ganz viele Life-Firmen, aber Ofo ging es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ziemlich schlecht. Gibt es sie überhaupt noch?
0: Ja, also das, Ofo hatte eine unglaublich krasse Geschichte, was, was Aufstieg und Abfall mhm. äh, eines Unternehmens anging. Also innerhalb von, wir reden hier von einem Unternehmen, das innerhalb von dreieinhalb, vier Jahren in einem unglaublichen Machtkampf hier in China, äh, was diese Industrie anging, mhm. von 70 Wettbewerbern im Markt auf die Nummer 1 zu kommen, und es dann dennoch nicht zu schaffen. Wir reden hier von einem Unternehmen, das es geschafft hat, ich weiß nicht, was die letzte offizielle Zahl war, aber lass es um die zwei Milliarden Euro gewesen sein, äh, eingesammelt hat an Kapital. Vielmehr wurde Kapital zugesprochen, das dann letztlich irgendwie nicht reinkam, aber das ist eine ganz andere Geschichte, äh, aber die dann ähm, zum Höhepunkt 10 Millionen Fahrräder hatte, in ganz China, in über 200 Städten, und 35 Millionen Fahrten jeden Tag, also Nutzern, die das äh, Fahrrad genutzt haben und es einfach dennoch nicht geschafft hat, den Machtkampf für sich zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Und teilweise, was was passiert ist, und es ist eine, eine sehr krasse Geschichte und es gibt äh, einen Artikel vor allem ähm, im Magazin äh, The Information, das wirklich sehr äh, recherchiert hat, sehr, sehr detailliert recherchiert hat und, und, und ähm, wirklich beschrieben hat, wie, wie dieser Aufstieg und, und, und Fall zustande gekommen ist. Aber Ofo war ein Unternehmen, das zu dem Zeitpunkt von Didi, also dem Uber in China sozusagen, also einem sehr mächtigen Unternehmen, das ja auch Uber in China sozusagen geschlagen hat und aufgekauft hat letzten Endes, wurde von Didi finanziert. Ofo wurde von, primär von Didi finanziert. Und für Didi als Unternehmen, das Ridesharing anbietet, war natürlich... Bike-Sharing, ein sehr wichtiges Thema, was Transport angeht und auch ähm, Kurzdistanzen angeht, also alles unter drei Kilo Kilometer. Mhm. Irgendwann, als dann die zwei Hauptplayer im Markt, Mobike und Ofo, als die zusammen dann irgendwann 90% Prozent des Marktes hatten, kam dann Didi von unserer Seite zu zu den Investoren von, von Mobike und hat dann gesagt, hey, zwei Unternehmen brennen gerade durch so viel Kapital, die sollten doch eigentlich mal sich zusammentun so kam so, so so hat's angefangen ja und die zwei Geschäftsführer von Mobike und Ofo wollten das jedoch nicht die wussten die verbrennen gerade sehr viel Kapital aber die wollten sich nicht zusammentun so kam dann unser CEO und hat dann zu dem CEO von Didi gesagt wir machen das nicht dann hat der CEO von Didi gesagt wenn ihr das nicht macht dann werden wir die nächste Runde, die 1,8 Milliarden Dollar, die sozusagen auf dem Konto sitzen und ähm, darauf warten, auf euer Konto überwiesen zu werden, ja. werden wir nicht unterschreiben. Das war von verschiedenen Kapitalgebern aus Japan und China und die, die hat uns dann sozusagen verweigert, dass dieses Geld uns übertragen wurde. Als Investor, die kamen an früh rein in das Unternehmen ja. und hatten sozusagen ein Vetorecht, was Finanzierung anging. Ähm, und haben sozusagen das Vetorecht ausgeübt und haben uns diese 1,8 Milliarden, die uns zugesprochen wurden von den Investoren, ähm, sozusagen ähm, vorenthalten. Oder das Geld ging dann an die Investoren zurück und wir haben das nicht bekommen. Und das war wirklich, ähm, das, hat, das war so das Anfang vom Ende. Das war so äh, der Moment, wo dann, ähm, wo wir dann sozusagen, ähm, wo, wo uns das Geld ausgegangen ist. Weil wir haben fest damit gerechnet, dass diese 1,8 Milliarden ins Unternehmen kommen würden. Und ähm, so ging es dann hin und her, also dann dann hat unser CEO gesagt, okay, wenn du uns nicht das Geld nimmst, äh, gibst, dann werden wir all die ähm, Executives, die bei Ofo sind, die von Didi kamen, werden wir hinausschmeißen, weil die sind ja dann sozusagen äh, Spione oder Spies, die, die sozusagen von euch geschickt wurden ja. und dann wurden über Nacht dann diese ganzen Mitarbeiter, vor allem drei hohe Mitarbeiter äh, von Ofo aus dem Unternehmen geschmissen, das war dann für den Geschäftsführer, den CEO von Didi, das war dann so ein Schlag ins Gesicht, ne? das, das macht man hier nicht, also kulturell war das auch absolut unangebracht Ja, mhm. und der hat dann gemeint, okay, wir sind im Krieg und so ging das hin und her, ich, ich kann dir viele weitere Geschichten erzählen, wie dann, wie schon gesagt, Ofo und Mobike waren so die zwei großen Player, 90 Prozent, der, der dritte Player, das war Blue Gogo, -Go, die, die sind ein paar Wochen zuvor bankrott gegangen und da hat Didi gesagt, okay, zwar haben wir so viel in Ofo investiert, aber wir werden jetzt einfach mal BlueGoGo aufkaufen und die in unsere App integrieren, um sozusagen mit Ofo, mit Ofo dann im Wettbewerb zu stehen. So stand dann unser eigener Investor mit uns im Wettbewerb, was Bikesharing anging. Also ein komplettes Drama und das, das hat mitunter dazu geführt, wie das Unternehmen dann innerhalb von ja, in einem kurzen Zeitraum von, ich würde sagen, acht Monaten, ähm, dann wirklich äh, in die Knie gezogen wurde. Diese Friedhöfe sind wichtig, die waren aber sehr oft, ähm, die haben eine sehr interessante Geschichte, die waren ähm, nicht kaputte Fahrräder unbedingt, Es waren sehr oft Fahrräder, die einfach von den Städten aus dem Verkehr gezogen wurden, weil einfach so viele Fahrräder, weil du hast 70 Wettbewerber und es war wirklich... Ähm, Race to the market, ähm, und die haben einfach ihre Fahrräder in die Städte geschmissen, weil die Städte am Anfang auch gesagt haben: Hey, äh, Bike Sharing, top, das bringt Leute von den Autos raus, das bringt mehr Leute auf die Straße, das äh, wissen wir zu begrüßen, ähm, das heißen wir sehr, sehr willkommen. Und diese äh, Städte haben dann keine Regulierungen gehabt oder keine Gesetze und jeder Player, der im Markt war, konnte kommen und einfach Fahrräder platzieren. Ja. Und irgendwann hat es dann dazu geführt, dass die Gehwege einfach voll waren und dass die Straßen mittler, äh, dass die, die, die Fahrräder auch auf den Straßen teilweise waren und die Autos behindert haben und so weiter und so fort. Dann haben die Städte angefangen zu sagen, okay, ähm, wenn ihr jetzt nicht sofort diese Fahrräder äh, verschwinden lässt oder reduziert oder sehr oft auch ohne Warnung, haben die ja einfach angefangen, diese Fahrräder zu nehmen und abzuschleppen. ja. Und dann Die wurden dann halt nicht so schön nebeneinander geparkt, die wurden einfach auf einen Haufen geschmissen. Mhm. Und dann hieß es, ja, ihr könnt kommen und eure Fahrräder abholen. Aber ihr müsst auch diese Sch Strafe bezahlen, weil wir diese Fahrräder sozusagen, also um, um, um die Kosten zu kompensieren, die, die, die wir die wir hatten, um diese Fahrräder überhaupt aus dem Verkehr zu ziehen. Und für, für ein Unternehmen wie, wie Ofo oder Mowag oder all die Unternehmen, die im Markt waren, es war halt teilweise günstiger, einfach ein neues Fahrrad zu produzieren, als dieses alte äh, oder das vorherige Modell, das nun auf so einem Friedhof war, rauszuholen, zu reparieren und wieder auf die Straße zu setzen. Also das war, das ist teilweise, weil, wie diese Friedhöfe zustande kamen. Und ähm, im Nachhinein ähm, unglaublich schade, was ähm, wie das ausgegangen ist. Ähm, heutzutage Mobike ist der klare Gewinner. Ähm, ich würde sagen, 90% Prozent der Fahrräder, die ich sehe, sind Mobike-Fahrräder mhm. ähm, ähm, und vielleicht noch ein, zwei andere Unternehmen, aber äh, ein paar Ofos sieht man noch ab und zu hier und dort, die dann genutzt werden. Aber äh, Und das Unternehmen existiert noch, weil ähm, die versuchen da irgendwie ein paar Leute in Peking versuchen da scheinbar so viel wie möglich noch rauszuholen an Ridership, aber insgesamt hat es ein tragisches Ende gefunden.
1: Aber das heißt, du hattest dann ja auch keinen Job mehr und was kam dann?
0: Ja, für mich zu dem Zeitpunkt war klar, das war eine unglaubliche Achterbahnfahrt, aber eine Achterbahnfahrt, bei der ich auch in der ersten Reihe saß und auch viel einfach mitgenommen habe. Und wirklich ähm, so einen Geschmack bekommen habe, wie extrem China sein kann, mhm. äh, wie schnell es ähm, hoch und wieder runtergehen kann, in einer Geschwindigkeit, die man in anderen Märkten einfach nicht erlebt. Und äh, das war so, dass ich gesagt der Punkt für mich, äh, als ich gesagt habe, ich möchte unbedingt weiterhin in China sein und weiterhin hier Erfahrungen sammeln. Mhm. Ich bin dann äh, von Peking nach Shanghai gezogen, teilweise weil wir haben eine, eine Bekannte von mir, eine Investorin. Die hat gerade ein neues Team zusammengestellt mit äh, zwei chinesischen Serial Entrepreneurs, die hier in China bei zwei großen Unternehmen vorherig Geschäfts-, äh, in der Geschäftsführung waren als CFOs. Die haben gerade ein neues Unternehmen aufziehen wollen, auch im E-Commerce-Bereich, aber nicht, was China anging, sondern Cross-Border, also äh, China in die USA, China nach Europa. Und ähm, die haben halt jemanden benötigt zu dem Zeitpunkt, der denen helfen kann, mehr eine internationale Perspektive ins Unternehmen zu bringen, weil die waren beide chinesisch mhm. und ähm, hatten, haben zwar in den USA studiert, aber hatten keine, ähm, nicht die Erfahrung, die ich sozusagen gebracht habe. Und die Investorin hat uns da zusammengewürfelt. Wir haben uns dann über zwei Wochen sehr intensiv getroffen, unterhalten, was Strategie und Vision angeht. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, dort mit einzusteigen und äh, mitzugründen. Und das war dann so offen auf, auf ein Jahr hinausgelegt, die Idee, also der Gedanke war, dass ich denen helfe, das Unternehmen zu starten, auf gewisse auf ein gewisses Niveau zu kommen und dann würde ich einfach entscheiden können, ob ich da Vollzeit dabei sein möchte oder nicht mhm. und äh, oder Vollzeit weiß, ich, aber ob ich äh, sozusagen voll mit mit Equity dabei sein möchte oder nicht ja. und ähm, ja, das haben wir sehr lange gemacht, das ging dann so für circa zehn Monate und haben dann ca 40 Mitarbeiter gehabt 500 Bestellungen am Tag und äh, auf einem Wachstum äh, war auf alles sehr stark auf Wachstum gerichtet und auch Interesse von neuen Kapitalgebern weiter weiter da zu investieren und, und einzusteigen aber für mich war nach zehn Monaten klar irgendwie das ist nicht das was ich für die nächsten drei vier Jahre machen möchte und während ich auch nicht ganz genau weiß was ich machen möchte wusste ich aber dass E-Commerce zwischen China oder Cross-Border E-Commerce, dass das nicht unbedingt der Bereich ist, in dem ich die nächsten Jahre meiner Karriere verbringen möchte. Und ähm, wir sind äh, in, im guten Verständnis, sind wir auseinandergegangen. Das Team besuche ich wöchentlich noch. Ich arbeite aus deren Office momentan an eigenen Projekten mhm. und denen geht es gut und die die werden weiter äh, hoffentlich weiter wachsen. Aber ich versuche gerade selbst herauszufinden, was für mich als nächstes ansteht. Ob es in China ist ob es äh, wieder in den USA ist, wo ich auch langfristig plane, wieder zurückzugehen oder wo auch immer die, die Möglichkeit ist. Hm.
1: Du hast mittlerweile auch einen eigenen Fotokurs rausgebracht, habe ich gesehen, und knüpfst so dann auch an die Anfänge deiner Karriere an. Ne? War das auch so ein, so ein Projekt, was du unbedingt umsetzen wolltest?
0: Ja, mitunter. Also klar. Also ich, äh, Fotografie ist etwas, das ich jetzt über die Jahre nebenher einfach sehr stark äh, vorangetrieben habe und ich muss jetzt ganz klar sagen, das ist nicht Fotografie mit einer Fotokamera, es ist Fotografie mit einem Smartphone, mit einer Smartphone-Kamera. Also, das seit seit Anfang an meiner, meine, seit dem Beginn der, meiner Leidenschaft für Fotografie habe ich mich darauf spezialisiert, wirklich aus dem Handy das meiste rauszuholen. Mhm. Ähm, und ähm, und das ist auch Feedback, das ich sehr oft kriege. Die Leute glauben mir nicht, dass ich diese Bilder wirklich mit einer Handykamera machen, mit einer iPhone-Kamera zum Beispiel. Ja. Ähm, und habe irgendwann gesagt, ja, wieso nicht draus einen Kurs machen? Also so viele Leute fragen mich die ganze Zeit, wie und wie kann es sein, dass, dass dein Bild so aussieht und das Bild, das wir gemacht haben, so aussieht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wieso nicht einen Kurs online? Ähm, zwei Stunden, verschiedene Kapitel, was Komposition angeht, was Fotobearbeitung angeht, was wirklich Grundphilosophien angeht, wie man über Fotografie denken sollte ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, habe das halt jetzt in den letzten paar Monaten ähm, gemacht, hatte einen Freund aus dem Apps-Studium, der jetzt so eine Firma hat, die Filmproduktion macht, der ist eingeflogen mit seiner Freundin und Assistentin zugleich und äh, wir haben dann drei Tage hier verbracht und äh, alle Kapitel hier in, in China gefilmt und äh, der Kurs ist jetzt online und ist dann sich gut besucht und ist natürlich eine große Freude für mich einfach das, was ich über die Jahre gelernt habe, mhm. äh, auch weitergeben zu können.
1: Das heißt, was für ein iPhone hast du, mit dem du die Bilder da machst?
0: Also momentan habe ich das, das Neueste, das ist das XS Max. Ja, iPhone X, bzw. iPhone XS Max. Okay. Wenn, ich, wenn ich mich recht an, diese, an eine Buchstabensalat erinnern kann, ja.
1: Ja, aber prinzipiell würde es ja auch mit etwas älteren Modellen dann funktionieren, dass man richtig coole Bilder...
0: Ja, absolut, absolut. Also die, die, der Kurs ist jetzt nicht nur auf iPhone ausgerichtet, der ist auf äh, jegliche Smartphone-Kameras sozusagen, für jegliche Smartphone-Kamera relevant.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, du bist jetzt in China, ähm, du hattest auch, äh, ich glaube, du hast das Studium in, in Stanford selber bezahlt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie, wie verdienst du denn jetzt das Geld? Also reicht das aus dem Fotokurs aus, was du da verdienst oder wie, wie gehst du davor? Weil du musst natürlich dann auch darauf achten, dass du irgendwann wieder Geld verdienst, ne?
0: Ja, natürlich. Also über Finanzen mache ich mir sehr viel Gedanken.
1: Mhm.
0: Vor allem wenn man gewisse Opportunitätskosten hat. Also jeden Monat, den ich jetzt hier so verbringe, auch mit Suche und mit, neben, mit, mit Nebenprojekten, ist natürlich ein Monat, ähm, in dem ich einfach keinen Gehaltscheck bekomme. Ja, also die mhm. Opportunitätskosten sind auch da. Da mache ich mir Gedanken, aber nicht allzu viel. Also ich, ich hatte, ich habe durch den Kurs, durch den Verkauf meiner Prints, durch verschiedene Projekte, die ich hier nebenher mache. Also es gibt zum Beispiel gewisse Unternehmen, die nach China kommen und Unternehmen besuchen möchten, China verstehen möchten. Durch mein eigenes Netzwerk habe ich da die Möglichkeit, diese Gruppen zu begleiten, zu helfen, was die Organisation dieser Reisen angeht. Und Dadurch habe ich ein kleines Einkommen, das, ich momentan, das mir momentan hilft, Miete zu bezahlen und Kosten zu decken. Aber nebenher auch Ersparnisse, die ich angelegt habe, vor allem an der Börse und selbst ein bisschen versuche an der Börse mein, mein Glück zu finden, indem man versucht, zu investieren, wenn der Markt runtergeht, also sobald er unten ist und dann einfach Geduld zeigt und manchmal Glück hat, manchmal nicht, aber wenn man mehr Glück hat als nicht, dann, dann ist es auch ein kleines Sümmchen, dass man sozusagen, womit man sich dann erlauben kann, nebenher einfach momentan so einen so Lifestyle zu haben, wo man sagt, okay, ich arbeite gerade nicht, ich versuche einfach mir die Zeit zu nehmen, um das richtige nächste Projekt zu finden.
1: Aber dieses Aktienmindset, das hast du aus den USA, oder?
0: Würde ich schon so sagen, wobei, ich muss ehrlich geschehen, das habe ich vielleicht ein bisschen mehr von meinen Eltern, also mein Vater vor allem, als okay. ich über die letzten Jahre, als er in Rente gegangen ist, er war Kieferorthopäde äh, und in, in seiner Rente äh, hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und ich glaube, durch ihn bin ich ein bisschen mehr auf den Geschmack gekommen, aber auch in den USA, also die Apps, die ich nutze, sind alles amerikanische Apps und ähm, ich denke, wenn ich jetzt zurückblicke, vor allem auch durch das MBA-Studium, wo man... Was, was in Stanford nun mal sehr Amerika zentrisch war, hm. dass man dadurch das schon so ein bisschen aufgenommen hat, diese, diese Kultur, Geld anzulegen, Geld zu investieren an der Börse und so weiter und so fort. Ja, definitiv.
1: Hm. Glaubst du denn, dass du irgendwann irgendwo ankommst und dann auch sesshaft wirst? Oder wirst du jetzt die nächsten Jahre noch so ein bisschen getrieben von der Neugier und der Entdeckungslust? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Wenn es nach meinen Eltern ginge, die würden wollen, dass ich in die Heimatstadt zurückziehe oder... Irgendwo ganz nah, damit man sich so oft wie möglich sieht, was ich natürlich nachempfinden kann. Mhm. Die Realität ist, dass ich es nicht weiß. Ich glaube, für mich, für jemanden, der in, es, so, es ist schwierig, weil einerseits dieses ganze Hin und Hergeziehen mhm. von einem Land ins nächste, das Leben wieder neu aufzubauen, Freundschaften zu formen, soziales Netzwerk sich ja zu bauen, mit diesen Nachteilen kämpfen zu müssen, was Sprache angeht, Kultur angeht, Nachteile insofern, dass man vielleicht nicht immer sofort auf dem Niveau ist, auf dem man sein muss. Das ist etwas, das kostet unglaublich viel Energie. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Das habe ich gemacht in Irland, das habe ich gemacht in den USA, das habe ich gemacht hier in China und ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen kann. Irgendwann muss man oder habe ich das Gefühl würde würde es mir gut tun einfach auch mal eine Basis zu haben mhm. wo die Basis ist in Asien in den USA in Europa das weiß ich leider noch nicht das wird von denke ich mal zwei Faktoren abhängen einerseits wo die nächste Möglichkeit ist die ich finde die mich wirklich reizt wo ich wirklich glaube dass das einfach perfekt ins als nächster Schritt in mein Leben passt mhm. und zweitens persönlich äh, Eltern die älter werden, Gesundheit der Eltern, Freundinnen, mhm. weil eines Tages macht man dann die Entscheidungen nicht nur für sich selbst, sondern man ist ja in einer Beziehung und muss Entscheidungen für das Kollektiv machen. Und äh, das sind so, das sind so die Faktoren, die da mit mit hineinspielen werden. Aber was gerade im Moment angeht, dem ich jetzt für die nächsten Jahre auch zwischen USA und Asien, auch so in Asien ist oder in den USA, das weiß ich noch nicht, je nachdem wo die wo die wo die richtige Möglichkeit kommt. Aber ja. Ich war neulich auf einem Panel in, in Hongkong und da hat man mich gefragt, was werde ich denn in fünf Jahren machen und wo werde ich denn sein? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo ich sein werde, ich weiß aber, was ich machen werde. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich werde aber definitiv Länder miteinander verbinden. Und das kann überall sein, ja, je, je nachdem, wo einfach die größeren Möglichkeiten sind. Und ähm, genau, das so sehe ich das momentan auch.
1: Ja, ich finde das super spannend und ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, so vorzugehen wie du, aber ja, du hast meinen höchsten Respekt und ich wünsche dir dabei alles Gute und drück dir die Daumen, dass du dann auch genau das findest, was du suchst die ganzen äh, letzten Jahre. Vielen Dank, Daniel. Und dann lass uns zum Abschluss zum äh, Finanzrocker Shuffle kommen. Und Das heißt, ich nenne dir Begriffe und du sagst einfach, was dir einfällt. Es kann kurz sein, kann lang sein. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du jetzt sehr häufig erwähnt und den finde ich auch sehr interessant und zwar Netzwerke.
0: Was mir in den Kopf kommt ist, dass viele Leute unterschätzen, wie sehr ein Netzwerk einem helfen kann und wie wichtig die sind. Und dass der Aufwand oft überschätzt wird, weil Netz, Netzwerk, ein Netzwerk zu, nach, nach vorne zu treiben ist nicht, dass man zu Get-togethers und Events ständig aufkreuzen muss, sondern, dass man sich, ja, das ist, ich glaube, es wird oft über, über, überschätzt, äh, der, der Aufwand. Ich glaube, es gibt auch einfachere Wege, sein, sein Netzwerk nach vorne zu treiben.
1: Wie, wie bist du da vorgegangen? Ich meine, ich habe gesehen, bei Instagram hast du fast 30.000 Follower. Das ist ja schon eine Riesenanzahl. Das kommt ja nicht alleine nur durch Netzwerke. Wodurch kommt es bei dir? Um, ja,
0: also Insta Instagram ist bisher vielleicht eine andere Geschichte. Ich glaube, ne, mein Netzwerk messe ich darin in Leute, die ich kennengelernt habe und Leute, die ich, denen ich eventuell für, ein, für einen Gefallen mal anschreiben könnte. Mhm. Um, ich glaube, die Grundeinstellung, die ich habe, was neue Leute angeht, ist uh, immer zu fragen, how can I help you? Uh, Wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, wenn man, wenn man so fragt, ist es, selbst bei einem kleinen Gespräch öffnet das sehr viel Wohlwollen mit mhm. der Person oder kreiert sehr viel Wohlwollen, beidseitig und ähm, legt damit auch so eine Grundlage, dass die Person auch einem helfen möchte, wenn es nicht jetzt ist, dann auch in Zukunft. Man muss nicht unbedingt ja, jeden Tag mit der Person in Kontakt sein. Es, es reicht, dass man einfach von Anfang an einen guten Eindruck hinterlegt hat und auch irgendwie so den Eindruck so, hey, egal was, du kannst dich bei mir melden und das auch sagt. ja Nicht nur, dass es so impliziert ist, sondern dass es auch explizit gesagt wird. Und, und so legt man auch, denke ich, irgendwo einen in den Grundstein und einfach in Zukunft auf die Person zurückzukommen.
1: Das heißt aber Netzwerke, das ist für dich der persönliche Kontakt. Und die sozialen Netzwerke, die sind dann nochmal ein bisschen separat.
0: Ja, absolut. Also soziale Netzwerke sehe ich anders als mein persönliches Netzwerk.
1: Dann lass uns zum zweiten Begriff kommen. Auch etwas, was in dem Interview schon eine Rolle gespielt hat, nämlich Silicon Valley. Finde ich
0: unglaublich spannend. Ich liebe Silicon Valley für vieles, das es bietet, für die Intelligenz, für den Hunger, den viele Unternehmer dort haben, für den Zugang des Kapitals. Ich ähm, habe eine sehr starke persönliche Beziehung mit Google und Stanford, was Silicon Valley angeht. Mhm. Äh, gleichzeitig ist Silicon Valley ähm, ein Ort, der durch ähm, einen kulturellen Wandel geht, in meinen Augen, wo, wo viele Probleme, die gelöst werden, nicht Probleme sind, die die Welt betreffen, sondern Probleme sind, die die Leute betreffen, die dort leben und dadurch das Talent, das dort ist, einfach falsch zugeteilt ist, den falschen Problemen zugeteilt ist. Also wenn die, wenn das ganze Talent, das dort in Silicon Valley herrscht, äh, das es dort gibt, wenn das die richtig großen Probleme der, der Menschheit angehen würde, ähm, die größeren Probleme, dann könnte die ganze Menschheit viel mehr von Silicon Valley profitieren, als das es äh, heute macht, in meinen Augen.
1: Ja, da die gehen ja auch in ganz anderen Entwicklungsschritten voran, ne? da im Silicon Valley. Ja. Yeah. Kommen wir zum nächsten Begriff. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du sagst, und zwar Lerntipps. Lerntipps? Hm. Also zum Beispiel beim Sprachenlernen Ich glaube, du hast da mit, mit kleinen Karteikarten gearbeitet, die du in der Hosentasche hattest, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, Lerntipps ist ist ein interessantes Feld. Ich habe ich gebe dir ein Beispiel. Ich wollte immer mehr Bücher lesen, ja. habe aber nie die Zeit gefunden wirklich. Ich habe die Bücher hier, ich bestelle sie, sie kommen in mein Bücherregal, ich lese sie aber nicht, ja? Und mhm. es ist einfach ist schlimm. Habe aber neulich gemerkt, dass ich Audiobooks Hörbücher einfach viel schneller konsumieren kann und mhm. viel mehr Zeit habe sie zu konsumieren, weil ich auf dem Fahrrad bin weil ich zwischen Meetings bin und so weiter und so fort ja. und ähm, dass ich Audiobücher zum Beispiel mit 1,75 Geschwindigkeit mir äh, mir anhören kann ja. und bin im letzten Monat allein durch vier fünf Bücher durchgekommen, die ich im Bücherregal hatte, aber die ich nie gelesen habe, habe die einfach noch mal online gekauft als Hörbuch und bin da einfach durchgegangen. Ich glaube, das ist das war zum Beispiel mein so, so ein Lernhack, ja. den ich jemandem vielleicht mitgeben möchte. Aber was Lerntipps angeht man muss selbst einfach herausfinden, was was passt und was nicht. Also für mich Lerntipps sind oft Lernhacks. Also, wie kann man die Zeit, die zwischen Meetings ist, nutzen? Ich war Beispiel was Sprachen angeht, ich wir als bei Google, wir hatten unseren, unsere unsere Employee Badge, die, Employ die, die Mitarbeiterkarte hatten wir in so einer in so einer Hülle, die mit einer Schnur, so einer so einer automatischen Schnur irgendwie an die Hose gebunden war, ja? Und ich habe dann in diese Hülle jeden Tag eine neue Karteikarte reingesteckt mhm. äh, mit, mit äh, Vokabeln. Also auf einer Seite war meine Mitarbeiterkarte, auf der anderen Seite war meine Vokabelkarte. Mhm. Und bin dann jedes Mal, als ich aufs Klo bin, am Pissoir, anstatt, einfach, ähm, anstatt irgendwie an die Wand zu gucken oder runter zu gucken, habe ich einfach diese Karte hergenommen, äh, diese Hülle hergenommen, habe sie umgedreht und habe einfach die Vokabeln wiederholt. Und das ist für mich so mein Lern-Hack gewesen. Mhm. Und für mich ist Lernen wirklich am Ende des Tages ist es sehr wichtig, einfach herauszufinden, wie man am besten lernt und dann einfach das so zu hacken im Englischen, dass man dann die, die richtige Vorgehensweise für sich selbst findet.
1: Super. Jetzt kommt ein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
0: Habe ich unglaublich viel gehört, vor allem Punk-Rock-Musik. Mhm. Und äh, eine Frage, die ich gerne in größeren Runden immer frage, ist, was war dein erstes, war dein erster Username, äh, den du jemals im Internet hattest? Mhm. Da kommen sehr viele interessante und lustige und teilweise peinliche Stories auf, wenn sobald Leute davon erzählen. Für mich war das ähm, ein Name, der mit Linkin Park zu tun hatte damals. Als ich meinen ersten E-Mail-Account eingestellt habe, habe ich das nach äh, Linkin Park benannt, aber nicht nach Linkin Park, den Namen, den sie zu dem Zeitpunkt hatten, sondern den Namen, den die Band vorher hatte. Mhm. Deswegen, wenn ich so Punkrock oder Finanzrock höre, den Begriff, dann denke ich an Punkrock und wenn ich Punkrock höre, dann denke ich an Linkin Park und wenn ich an Linkin Park höre, dann denke ich an die erste E-Mail-Adresse, die ich mir je eingerichtet hatte.
1: Wie hießen sie vorher?
0: Äh, die hieß Xero. Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hieß die Band Xero, also X-E-R-O, mhm. fast wie die, wie die Marke und ich, ich glaube, das war be ähm, schon belegt und dann habe ich nochmal so ein E vor dem X getan äh, und habe das dann X-Zero genannt und das war mein, mein counter strike Username und meine E-Mail und so weiter und so fort. Und äh, ja, das, ist, das sind so die Gedanken,
1: die in den Kopf kommen. Der vorletzte Begriff ist Offenheit. Mhm.
0: Sehr wichtig. Kommt auch auf den Begriff, den ich vorher erwähnt habe, was diese kulturelle äh, Cultural Fluency angeht, dass man, ähm, egal wo man in die Welt geht, dass man mit einer Offenheit und ohne Vorurteile äh, diese Kulturen begegnet. Finde ich unglaublich wichtig und es ist mitunter eine diese Offenheit und Neugierde, was glaube ich zwei Begriffe sind, die aus dem gleichen, also ähnlich sind oder aus der gleichen Ecke kommen. Ähm, wenn's, wenn ich nicht diese Offenheit und Neugierde hätte und die ich wirklich jedem ans Herz lege, wäre ich nicht, glaube ich, so weit gekommen, wie ich gekommen bin in meinem Leben und, und hoffe auch, dass Offenheit und, und, und Neugierde mir auch weiterhin helfen, im Leben voranzukommen.
1: Und der letzte Begriff ist Glück.
0: Ja. Ich glaube, man hat Glück allein schon dadurch, dass man in Europa geboren wurde. Also dieses, ich denke viel darüber nach irgendwie, dass die Privilegien, die man hat, mit die einfach dadurch kommen, dass man in einem System äh, aufwächst, das äh, demokratisch ist, äh, das ein Sozialnetz hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das Erste und das mitunter einer der größten Glücke, die man, die man hat, äh, im Vergleich zu vielen Leuten, die in Kriegsgebieten aufwachsen und so weiter und so fort. Ja. Glück ist etwas, das keine Ahnung, ich, ich habe sehr viel Glück gehabt im Leben und hoffe das irgendwie auch weitergeben zu können, nicht in Form von Glück, aber halt in Form von einer gewissen Bereitschaft Menschen zu helfen, ja, also ich glaube irgendwo, wo ich heute bin, ist teilweise Glück definitiv Privileg, Privilege äh, der englische Begriff ist da ein bisschen ähm, akkurater, aber wie ich es weitergeben möchte, ist einfach nicht durch äh, Glück, ich glaube Glück äh, kann man eben nicht so stark beeinflussen, aber äh, eben, dass man das weitergibt in Form von äh, einer gewissen Offenheit und Hilfsbereitschaft und äh, Interesse einfach, im Englischen sagt man, to, to pay it forward, mhm. äh, einfach das weiterzugeben. Ja, Das ist der Gedanke, der mir in den Kopf kommt.
1: Wunderbares Schlusswort. habe vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Interview. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen und die Hörerinnen und Hörer werden mit Sicherheit auch einiges mitnehmen. Und ich danke dir herzlich für die Bereitschaft, das Interview zu machen.
0: Daniel, absolut. War eine sehr große Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Möglichkeit. Und ähm, danke auch an die Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Hat genau. mich sehr gefreut.
1: Ich werde deine Webseite und deine sozialen Kanäle im Artikel, im Blog und in den Show Notes verlinken. Das heißt, wer Interesse hat, der schaut einfach da mal vorbei. Und äh, da ist dein Fotokurs ja auch mit dabei. Und vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse an, an diesem Fotokurs auch. Würde mich sehr freuen. Ja, das war das Interview mit Omid. Und erstaunlicherweise hat die Verbindung dieses Mal absolut perfekt gehalten während der knapp anderthalb Stunden die ich mit ihm gesprochen hatte und das ist nicht selbstverständlich denn ich glaube das Telefonat mit Gavin das wohl viermal unterbrochen das hört man natürlich alles im Podcast nicht, aber diesmal lief es reibungslos und ja, ich fand das Interview mit Omid sehr spannend, weil er einfach einen komplett anderen Lebensweg hat als viele von uns und da kann man dann auch nochmal eine ganze Menge von lernen. Ja und bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich nochmal zwei Bewertungen. Die erste stammt von Austria Tom und er schreibt einfach genial. Ich finde, jeder Mensch sollte seine Finanzen selbst in die Hände nehmen. Und der Finanzrocker leistet dabei einen großen Beitrag. Einfach genial. Er hat und hoffe, bringt mich auch in Zukunft im Thema Finanzen weiter. Weiter so. Ja, Tom, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und die zweite und letzte Freude stammt von Luca 1. Und er schreibt toller Podcast zur finanziellen Bildung. Ich bin leider erst vor kurzem auf den Finanzrocker-Podcast gestoßen, aber muss sagen, dass ich jetzt schon begeistert bin. Ich höre bereits seit einigen Jahren Podcasts und lese Bücher zu diesem Thema. Im Gegensatz zu den meisten anderen bekannten Kanälen in der Branche, wo sich die Themen wiederholen, teils widersprechen und der Moderator überwiegend mit Selbstbeweihräucherung beschäftigt ist, wird hier nüchtern und mit viel Engagement versucht, den Zuhörer mit abwechslungsreichen Beiträgen und unterschiedlichen Interviewgästen das Thema der finanziellen Bildung verständlich näher zu bringen. Mich persönlich interessieren vor allem Interviews mit Finanzbloggern gerne mehr davon. Ich finde generell, kann es nicht genug Finanzblogs geben. Vielen Dank für die tolle Arbeit und weiter so. Ja, ich danke dir für die lange Bewertung. Und zum Thema Finanzblogs, das nächste gibt es schon nächste Woche, denn da gibt es eine neue Folge des Finanzrocker-Podcasts. Und da habe ich tatsächlich einen Finanzblogger zu Gast. Und das ist auch ein etwas anderes Thema. Geht jetzt nicht spezifisch um finanzielle Freiheit, aber zum Teil. Und das Interview ist, ja, mega abwechslungsreich geworden. Und ich denke, das wird dir gefallen. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.